0: Conte. Christophe si vous avez un coup moral, l'impression que la vie vous en veut, le sentiment que tout est foutu, alors écoutez cette histoire. L'histoire de deux alpinistes britanniques qui s'appellent Simon Yates et Joyce Simpson. En 1985, ils se sont lancés dans l'ascension du Siula Grande, plus de 6000 mètres au Pérou. Une première mondiale. En théorie, ils n'auraient jamais dû revenir. Ils auraient dû mourir là-haut. Ce que ces deux garçons ont fait est unique dans l'histoire humaine. Unique Je tire mon récit du livre de Joey Simpson, La mort suspendue, chez Glenna. Simon Veil m'a aidé à écrire cette histoire. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelat. « Je m'appelle Joey Simpson, j'ai 24 ans. En mai 1985, avec mon copain Simon Yates, nous avons décidé de nous attaquer au Ciula Grande, un sommet péruvien de la cordillère des Andes. 6356 mètres. Par la face ouest, avec un mur de 1400 mètres. Personne n'avait jamais fait ça. Ça fait dix jours qu'on est au camp de base, à 4500 mètres d'altitude. 10 jours pour s'acclimater. » La nuit vient de tomber sur la montagne claire et glacée. Nous partons tôt demain matin. Ce matin, le froid est vif, mais le temps est superbe. Aucun signe avant-coureur de tempête. Simon avance le premier vers la paroi glacée toute bleue dans la lumière du petit jour. Et il attaque le mur de glace. Le voilà à 45 mètres au-dessus de moi. Mon dieu, que cette ponte est raide. Vas-y Tu peux y aller. J'attrape mes piolets, je vérifie mes crampons et je me lance. Je suis encore tout engourdi, mais c'est bon, je me réchauffe. C'est raide, hein Je le rejoins. Bien vérifier les placements de pieds, planter le piolet, et hop, coup d'œil sur le pied, piolet, piolet, ça y est, j'ai pris le rythme, sans effort et sans migraine d'altitude. Du beau travail, je suis en sueur, mon sang circule à toute vitesse, je me sens en vie. Ourra 300 mètres. 600 mètres. Qu'est-ce qu'on va voir à la fin de cette pente Maintenant, le soleil nous inonde. On a mis nos bonnets et nos anoraks dans le sac. J'ai chaud. J'ai soif. On s'arrête pour déjeuner Ok On s'arrête sur un rocher qui jaillit de la paroi. Simon me tente un morceau de chocolat et quelques pruneaux. Et c'est reparti. Nous grimpons maintenant parallèlement au pilier central. Un formidable éperon de roche jaune qui coupe la montagne. Pour l'instant, la partie supérieure nous bouche la vue. Et puis au fur et à mesure que nous avançons, le pilier se dévoile. Et là, on réalise qu'il s'agit d'un mur de 300 mètres d'eau. Et donc, en permanence, des pierres, en vrombissant, en ricochant sur la glace, pour finir par rouler jusqu'au glacier. Pour l'instant, on est hors du champ de tir. Mais une chute comme ça peut changer un vulgaire caillou en dangereux projectile. Normalement, on doit trouver un couloir de glace qui s'enfonce dans le flanc du pilier. On a 6 heures devant nous pour le localiser et le remonter. Et creuser un abri pour la nuit, parce qu'on n'a pas pris de tente. On a prévu de dormir tous les soirs en se faisant un trou dans la neige. Tu crois qu'on est encore loin Je sais pas. C'est pas là, en tout cas. Je suis passé le premier. Et je me retrouve face à une cascade de glace, dure et cassante. À chaque coup de piolet, je détache un petit morceau. Et Simon, qui est en dessous, le prend dans la figure. Il n'y a pas que ça. Des morceaux de glace se détachent aussi de l'arête de métal. Putain, ça fait froid dans le dos. Ils vont nous d'ici, vite On bifurque vers un passage rocheux. Et soudain... Rocher Un rocher d'un mètre de diamètre me tombe dessus. J'ai juste le temps de me tasser sur le côté Je sens un choc sur mon épaule Amorti par mon sac Et je vois le rocher qui continue sa course Droit sur Simon qui est en dessous Il met une éternité à réagir Et quand il bouge c'est comme au ralenti Je suis plaqué contre la paroi Je ferme les yeux Et puis je risque un œil. Ça va Simon Ouais c'est bon Avance le coin est malsain On a fini par trouver le couloir et après 15 heures d'escalade intensive. Nous voilà à notre premier bivouac, à 5800 mètres d'altitude. Tu veux quoi, ça Alors au choix, Moussaka ou Suprême de Dinde Oh ben peu importe, ils sont aussi immangeables un que l'autre, je suppose. On a choisi la dinde. Le lendemain, je démarre la journée en tête. Nous atteignons une sorte de rampe. À quoi 500 mètres du sommet On se trouve face à une barrière de Serac. Impossible de continuer. On sent, c'est une mauvaise surprise, ça, bordel Il faut absolument qu'on trouve un passage. Et avec ça, l'air s'est raréfié. On atteint la barrière de Serac vers 13 h Tu vois les stalactites, là Je pense que c'est la solution pour passer Effectivement, au milieu du Sirac, il y a une cascade de glace. C'est la seule surface solide. Mais avant, il nous faudrait escalader une falaise glacée. C'est pas évident, hein Vaudrait mieux tenter notre chance par les rochers. Les rochers, impossible C'est complètement pourri Simon se dirige vers la paroi. Il attrape le rocher à pleine main. et Il s'élève lentement et puis d'un coup, une de ses prises lâche et il tombe. Merde Merde J'étais pourtant sûr que ça allait tenir Et il y retourne, mais sur le côté de la cascade, pour éviter le mur. À un endroit bourré de stalactites. Des colonnes de glace, de la grosseur d'un bras, longues de deux mètres, voire plus. Je vais en faire tomber quelques-unes au passage Fais attention Je m'attaque à mon tour au mur de glace, et à un moment, sans réfléchir, j'envoie un, un grand coup de piolet dans une stalactite juste au-dessus. Et là, 50 kilos de glace s'effondre sur moi. Merde, je me suis pété une dent. La laine a fendu aussi. Et tu saignes. C'est de ma faute. Pardon. On a mis 4 heures pour faire 100 mètres. Il est 8 heures du soir, le vent souffle de plus en plus fort, il neige, j'ai froid, j'ai le petit doigt gelé. On va bivouaquer là, quelque part sur ces pentes abominables. Simon met encore deux heures à trouver un endroit. On se creuse un abri rectangulaire et vers 23 heures, on se glisse dans nos sacs de couchage. Il fait moins 20 degrés et avec le vent, moins 40 Ce matin, le ciel est limpide. On voit au moins où on met les pieds. Et là, ça va très vite. Un mur de neige. Cette fois, c'est dans la poche Et nous voilà au sommet On a réussi Attends, bouge pas Je prends une photo Et maintenant, il faut redescendre. On dirait qu'on va avoir droit à une autre tempête, hein Redescendre, mais par où On attaque la descente à 13h30, en cordée. Et là, les nuages se referment sur nous. Et il se met à neiger à gros flocons. On n'y voit rien Et à un moment, un bruit sourd... Simon Il a dû passer à travers une corniche, ou prendre une chute de sérac Simon ça va Il met un quart d'heure à me répondre. Je le retrouve assis sous la crête, tremblant. Une corniche de neige a cassé. Il est parti avec elle. Il a cru que c'était fini. Il avait oublié qu'il était retenu par une corde. C'est la corde qui l'a sauvé. La suite. La suite est un enfer. Il fait moins 20, la nuit tombe. On n'a presque pas avancé. On est encore tout près du sommet. Mais bon, normalement, on sera au camp de base demain après-midi. Le lendemain, on quitte notre grotte à 7h30. Et on attaque la descente, désespérément lente. En 2h30, on ne descend que de 300 mètres. Il faut absolument arriver au glacier avant la tempête qui s'annonce. Après une matinée harassante, on tombe sur un mur de glace de 8 mètres. Je m'accroupis sur le bord. J'enfonce mes deux piolets dans la neige. Et doucement, je me laisse glisser jusqu'à ce que les pointes avant de mes crampons rencontrent une surface dure. Et là, quand je sens qu'ils ont bien mordu, je ramène mon piolet près du bord et je descends plus bas en désancrant mon marteau piolet. Suspendu par une main, je me laisse couler millimètre par millimètre. Et là, de la main gauche, je tente d'ancrer mon marteau piolet, je martèle la paroi, je sens qu'il mord. J'hésite un peu avant de lui confier tout mon poids, non c'est pas bon. Je décide de recommencer et à l'instant précis où je ressors la pointe de la glace, j'entends un, un craquement sec. Ma main droite qui part en arrière, là où mon point d'appui qui cède. Et je tombe. Et je m'écrase à la base du mur. Mes genoux encaissent le choc. J'ai l'impression qu'ils explosent. Et après, je pars sur le dos. Je dégringole la tête la première vers un apic. Je sais que je suis attaché à Simon, mais à cette vitesse. Il va pas pouvoir me retenir. Je vais l'arracher à la montagne. Et puis, d'un coup, je m'arrête. Il a tenu. Oh mon Dieu, ma jambe Ma jambe Je la regarde. Elle forme un angle bizarre. J'essaye de me relever. Ah je m'effondre. Je me suis cassé la jambe, Simon Je me suis pété la jambe Je suis foutu 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 Je regarde ma jambe. D'après ce que je vois, mon tibia a traversé l'articulation du chenou. Je serre les paupières et je pleure, comme un enfant perdu qui prend conscience que la mort rôde autour de lui. À ce moment-là, Simon pose sur moi un regard insoutenable. J'y dit la pitié et plus encore, il me repousse. Comment on repousse un animal blessé pour lequel on ne peut plus rien « T'es foutu, mec T'es foutu T'es mort !»« Mais moi, je n'ai pas renoncé !»« Et centimètre par centimètre, la tête penchée, à coups de piolets dans la neige, je me mets à avancer !» à me traîner sur une jambe avec tellement de concentration que j'en arrive à ignorer la douleur. Et petit à petit, comme ça, je trouve une séquence de mouvements que je répète. Devant, Simon se met à piétiner la neige pour me faire un chemin. Je suis fichu, Simon J'y arriverai pas. On aperçoit un col. Je ne vois qu'une solution. Glisser. Glisser jusqu'à ce col. Simon Tu penses que tu vas pouvoir supporter mon poids avec cette neige Un bout de bras Au bout d'une corde On sent corde à 100 mètres. Ça y est T'es prêt Je me mets à plat ventre dans la pente. Et je me laisse glisser. Et ça fonctionne. Je descends doucement avec un piolet dans chaque main, prêt à les enfoncer en cas d'amorce de chute. Bien sûr, je n'arrive pas toujours à soulever ma jambe blessée. Parfois, les pointes du crampon s'accrochent dans la neige. Et là, ah, je reçois de sacrées décharges de douleur. Mais j'essaye de pas crier. Je veux pas que Simon s'arrête. Ça y est j'ai fait 50 mètres. La mort s'éloigne de moi. Quand j'arrive en bas de la pente, il est 4 heures. Joël, ouais, la tempête arrive. Il fait super froid. Hein. Bon, si tu veux, on peut passer la nuit ici et se construire un abri. Non. Non, je préfère continuer, perdre encore un peu d'altitude avant la tempête. Tu veux pas prendre le temps de respirer un peu Pas besoin d'attendre. Allez. Et l'abominable descente reprend. Le temps s'est dégradé. Tandis que la douleur de mon genou se propage maintenant à tout mon corps. Et là apparaît un nouveau problème. Comme dans la glissade, je reste souvent sans bouger. J'ai les mains gelées. J'arrache les... ma moufle avec les dents, mes doigts sont durs. Je n'arrive plus à les plier. La nuit tombe. Et nous continuons notre descente infernale. Et maintenant, on doit être à plus de 100 mètres de ce col où nous passerons la nuit. 100 mètres Plus que 100 mètres Et là, d'un coup, tout s'accélère. Simon, putain ralentis Est-ce qu'il a perdu le contrôle J'essaye de me freiner avec mes mains, mais rien n'y fait Je glisse toujours Il faut que je m'arrête Et au bout de cette chute, il y a forcément un mur Il y a un trou, il y a une crevasse Et soudain... Ah Le vide Le vide Mes pieds rencontrent le vide Et je tombe Et je chute comme un pantin au bout de ma ficelle Et là, d'un coup... Pff, je m'arrête et je me retrouve, pendu dans le vide, au bout de ma corde. Et je me dis « Ouf Simon a réussi à me retenir !» Avec ma lampe frontale, je remonte la corde jusqu'à l'endroit d'où je suis tombé. Cinq mètres. Je suis à cinq mètres du bord, dans le vide, suspendu à mon baudrier. Et ensuite, j'éclaire en dessous. Il y a au moins 30 mètres au-dessous de mes pieds. Et en dessous, la bouche d'une crevasse, impossible de remonter, Impossible de descendre. La nuit, le vent qui souffle en rafale. Le froid. D'ici deux heures, tout sera fini. Ça fait une demi-heure que je pends dans le vide. Je suis épuisé. Besoin de m'engloutir dans le sommeil. J'essaye même plus d'appeler Simon. Je vais mourir là. Je tiendrai pas jusqu'à demain. Merde, merde, merde. Quelle connerie. Quelle connerie. À l'autre bout de la corde, Simon a tenu le coup. Il est bouté dans la neige, à trois mètres du bord, son baudrier lui scie les cuisses, il est gelé, mais il ne lâche pas. Et il suppose que Joey est suspendu dans le vide. Mais à quelle hauteur Il n'en sait rien. Ça fait une heure qu'il le tient à bout de bras comme ça, dans la tempête. Il ne sent plus ses mains. Il va lâcher ou il va être entraîné. Il n'a plus qu'une seule solution, le couteau, sortir son couteau et trancher cette corde. Il ouvre le couteau avec les dents, il s'approche de la corde, il n'a même pas besoin d'exercer de pression, la corde tendue se et elle éclate, littéralement Et on est là, sans bouger dans la nuit et le vent, hébété, seul. Et il se dit « Est-ce que je l'ai tué ?» Il se met à creuser un trou dans la neige. Il se glisse dans son sac de couchage. Et il s'endort. Joey est mort. Je sais qu'il est mort l'autre bout de la corde. J'avais accepté l'idée de la mort. Ma lampe frontale avait fini par s'éteindre. Quand Simon a tranché la corde, j'étais en train de regarder les étoiles. Je les trouvais belles. Et après, je suis tombé. Une chute sans fin. Je me souviens de l'impact dans la neige. Et après, plus rien. J'ai perdu connaissance. C'est la douleur qui me réveille. Et mes jambes sont repliées sous moi. Si j'étais mort, je ne sentirais rien. Je suis vivant, nom de Dieu. De ma main, je balaye l'espace autour de moi. De la glace, j'ai dû atterrir sur une terrasse ou un pont de neige. Et Simon, il est mort. Il serait tombé sur moi. « Simon !»« Simon !» L'écho me renvoie son nom comme une gifle. Et là, je me dis, il est peut-être au bout de la corde. Alors, je tire sur la corde. Aucune résistance. La corde vient à moi. Et là, je regarde le bout. « Coupé Il l'a tranché !» Mon Dieu, c'est bien la peine d'avoir fait tout ce chemin. Il aurait dû m'abandonner là-haut. Sur l'arête. <rire> Maintenant, c'est vraiment... Vraiment... Vraiment fini. C'est le froid qui me réveille. Bon Ah bah je vais finir mes, mes jours au fond de cette crevasse. Simon doit penser que je suis mort. Combien de jours vont s'écouler avant que je ne meure Trois Trois jours Ça va être long. Je veux pas mourir comme ça. Alors je me redresse, j'allume ma lampe, je regarde la paroi. Je peux pas le remonter, ce mur. J'essaye. J'encre mes deux piolets le plus haut possible. Je me tracte sur les bras. Je plante la pointe de mon crampon gauche. Elle a ripé je recommence une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Ah ah Je hurle. Ça passe pas. Je crie une dernière fois de toutes mes forces. Simon Je suis sur une terrasse dans la crevasse. Est-ce que l'autre solution, c'est pas de... de descendre Je trouverai peut-être une issue en dessous. Je déroule ma corde dans le vide. Et je descends en rappel. Et en bas, si je ne trouve pas d'issue, je ne pourrai jamais remonter. J'arrive au fond de la crevasse. Je me retrouve dans une grande salle souterraine. Elle est remplie de neige De neige Et s'il y a de la neige, c'est qu'il y a une sortie. Et là, là, un rayon de soleil. Il n'y a plus qu'à le suivre en rampant. Mais sur ce plancher, il y a peut-être des trous. Alors, ah je me tortille aussi légèrement que possible. Et j'arrive au pied de la pente qui s'élève en direction du rayon de soleil. Oh de Dieu Qu'elle est longue cette pente, au moins 40 mètres Et qu'elle est raide, 45 degrés au départ, mais au moins 65 après Je me lance à la force des bras, à pioler, bloquer ma jambe valide, puis un autre coup de pioler, trouver le bon geste, le répéter, creuser, <rire> sauter, <rire> se reposer Creuser, <rire> sauter, <rire> se reposer. Les décharges douloureuses finissent par s'intégrer à cette routine. Deux heures plus tard, il ne reste plus que trois mètres à faire. Trois mètres je suis exténué, ma jambe me torture et c'est reparti, désormais à la seule force des bras. Et là, ma tête crève la neige et comme une marmotte qui sort de son terrier. Je jaillis à l'air libre. Mon Dieu que c'est beau. Je suis pas sorti d'affaires. Il me reste une soixantaine de mètres pour arriver au glacier. Et après au moins dix kilomètres jusqu'au camp de base. Et je n'ai plus rien à manger, plus rien à boire. Et je n'ai plus de jambes droite. Mais j'ai un but. Et je préfère aller à la rencontre de la mort plutôt que de ici, sans bouger. Vous n'allez pas le croire. En descendant à cloche-pied vers le glacier, je regarde le mur d'où je suis tombé hier. Il y a une corde qui pend. Simon a survécu Je suis arrivé à cloche-pied au glacier. Et après, j'ai rampé pendant trois jours. Et au bout de trois jours, je suis arrivé en vue du camp de base. Simon Simon Pas de réponse. Est-ce que je vais dormir ici Non. Non, il faut que j'avance à tout prix. Je regarde ma montre, il est une heure moins le quart du matin. Simon Je vous en prie. Soyez là. Vous devez être là. Venez m'aider. Au secours Il a une lumière rouge et verte dans l'obscurité. Et puis des sons étouffés. Et puis des voix. Joey C'est toi, Joey Par ici Par ici Joey Joé, putain de bordel Joé Mais comment Comment Arrivé à la tente Simon m'a donné du thé chaud. Et puis du porridge, mais j'ai pas pu l'avaler. Et après, je lui ai tout raconté. Simon ouais, En coupant cette corde Tu m'as sauvé la vie, tu sais. Je t'en veux pas. Hein T'avais pas le choix. J'ai pensé que t'étais mort. Oui, je sais. Mais je m'en veux de pas être resté là au plus longtemps pour te chercher. N'y pense plus. Simon, ne pense plus. C'est fini. Une seconde plus tard, je suis tombé dans le sommeil. On est parti le lendemain matin à Don Mulet jusqu'à Cajatambo et ensuite en camionnette jusqu'à Lima. Et à Lima, on m'a opéré. Et après l'opération, le médecin m'a dit ne pourrez plus plier les genoux, hein, M. Simpson. Vous boiterez et vous pourrez plus grimper, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça ne m'a pas empêché d'essayer. Hein. Je suis reparti en expédition dix semaines après ma dernière opération au Pakistan. Mais je n'ai pas pu aller au bout. L'arthrite et depuis, ben, je raconte mon histoire. C'est le meilleur traitement. Cette lutte pour la vie au l'a grande a fait de moi un homme d'affaires. C'est bizarre tout de même. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur européen.fr.